1: Sommar, sommar, det är i folk.
0: Ja, vi tar väl en liten undermålig påa signerad landegård första. Du, 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 du. du, 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 du. Vad tänker du på när du hör det?
2: <laughs> jag tänker jobb, jobb, jobb. Exakt. <laughs> nej, men jag tänker... Eh, fortfarande när jag hör den här signaturen efter mina 23 år ja. så får jag faktiskt en glad känsla. Man skulle kunna tro att man tänker oh no, not again. Men, men nej, faktiskt, ärligt, jag tycker att det är fortfarande är... Nu har inte hört den på ett tag heller.
0: Nej, förutom det. att det är
2: min mobilsignal, men annars...
0: Är det det? Mm. Ja, det är... Det, det ante mig. Eh, för dig som lyssnar så ska jag ju också säga för formens skull välkommen eh, Bibi Rödö till kommunikationspodden. Tack. Eh, är du producent eller vad, vad har du för titel? Jag, jag brukar bara säga hon som jobbar med sommar.
2: Mm. DN eh, hade en rubrik för ett par år sedan och då skrev de i ett utkast Sommars Grand Old Lady. <laughs> är det det som är
0: på ditt visitkort?
2: <laughs> Nej, för jag tyckte det var helt förskräckligt. Och Joar Bendilull som jag då jobbade med sa Men Bibi du är lite för ung för det trots allt. Så jag <laughs> ändrade det till hade jag, jag hänvisade till honom då, så då ändrade de det till sommardrottning. Det tyckte jag var lite finare. Ja,
0: det låter ju underbart. Men jag
2: är ju så och dosks så när folk frågar vad jag gör på sommar så är jag, jag, är chef.
0: Ja, chef för sommar i P1. Mm. Sen, har du alltid varit chef sedan 23 år tillbaka eller? Ja. Det var ett förordnande du ju direkt in på så att ja, säga. Ja,
2: vad det nu kallades. Det har ju kallats projektledare, ja, och men, programchef och jadigjadig.
0: Ansvar för att det ska gå ihop? Ja. Jag har eftersom eh, du är ju här eftersom sommar i år 2019 fyller 60 mm. eh, och när man då bjuder in den namnkonnige producenten och eh, chefen för eh, programmet så har du har ju kommit till att bli synonym med det här eh, nationala på sätt som återkommer varje sommar. Jag ska ju inte vara sämre än att högtillhålla hålla det här, så jag köpte lite off the
2: rate. <laughs> det är väldigt fint här. Eller
0: hur? Du ja. märker att jag jobbar på offentlig sektor. börjar
2: fyra redan, det är strålande.
0: Det är ingen sån här, ja. här stor reklambyrå. Ja, men
2: en off the rate är aldrig fel.
0: Nej, det är trevligt. Mm.
2: Och det är tyst i radio också. Det är mm. bra. Det är tysk i mm. podden, ska man säga. Ja, är. Mm. det är inte så
0: här, chips i ett folierad <laughs> påse. Jaha, nu tog väl inte en konstpaus för det var väldigt gott det här. Mm. Mm. Så Bibi, vad gjorde du innan du började jobba med sommar?
2: Oj, jag var nyhets- och samhällsjournalist. Jobbade på Ekot som rikskorre. Var med och startade Studio 1. Var chef för klarspråkens sväng. Ja, nyheter och samhälle, det var min melodi. Varför då då? Mm, I kornalisthögskolan mm, Först på Radio Stockholm Sen till Ekot, det är en jättebra skola
0: mm. Vilka Man, jobbade så... du med då På Radio Stockholm?
2: Då hade jag Pelle Turnberg som handledare
0: Jaha, vad kul vad. <laughs> jag
2: var ute på mitt första jobb Och så kom jag väl hem med ja, En kvarts material och det skulle väl vara 2.30 långt och jag gick och sa till Pelle Det här går inte, kolla här jag har, ju, jag har ju så här mycket som jag vill spela Och det här är klippt bort Och så tog han det jag hade klippt bort som bra Här har du, mm. <laughs> Där har du längden
0: men eh, Pelle Törnberg, det var väl han som startade upp Metro sen, va? Mm. Och, just det. Mm. Mm.
2: Jan Kristinsson Staffan Dopping. Ja, just det. det var B hela det gänget. Mm.
0: Varför började du på GMK? Um,
2: det var egentligen konstigt att jag gjorde det. För att jag hade inga referenser överhuvudtaget. Ingen släkting, inga vänner, ingenting. Um, och det var inte den vägen som så att säga, skulle varit utstakad i mitt fall. Det hade snarare varit pappas chef på Philips, eh, handelshögskolan var det mm. som var lämpligt. Jag gick
0: Näringslivsfamilj, alltså. ja,
2: kan man säga. Mm. Och jag gick där eh, ett år. Och sen var det att få en rymma bokstavligt. Vad då, då? Nej, jag tyckte att det var pengafokuserat, syrefattigt. Jag såg mina, mina kompisar, 19 år gamla tjejerna i knytblus, som inte betyder vad betyder det idag. Mm. Uh, gå ner i källaren på, på lunchrasten och kolla börskursen på text-tv. Jag tänkte inte möjligt. Mm. Så jag, nej jag passade inte där.
0: Ja det är en, eh, även idag, även först jag inte vet om, om man smyger ner i källan för att kolla text-tv så är det ju en utpräglad kultur. Precis mm. som det är på Gmk.
2: Men jag tror att det var en annan tid. Min dotter ja. har gått där ganska nyligen. Det var ju Juppe eran jag var där.
0: Just det. Mm. Nu, vad snackar vi? Mitten 80 eller?
2: Ja vi var. Jag började på JH som det hette då, 83. Så mm. där måste vara varit 81, 82 någonting.
0: Och när du skulle börja jobba med sommar då som projektledare motsvarande. Eh, var det för att du var skicklig på att bygga program? Eller för du sa att du hade börjat med Studio 1 och lite så?
2: Ja, alltså sommar låg på kulturredaktionen då, 1996. Och eh, då tyckte PET-chefen i vår vinblad att eh, det behövdes en vitamininjektion. Någonting behövde göras med sommar. Och det var faktiskt nedlagt då, en period. Och eh, man hade då, eh, efter den så kallade nedläggningen som var mellan två sommar, så det märktes aldrig utåt men Yvonne eh, plockade upp det där i papperskorgen och sen gick det tre år i P1. Och sen eh, frågade hon och min dåvarande chef Bengt Lindrot om jag var intresserad av att ta över.
0: Varför ville man lägga ner
2: det? Det var i en svacka. Det hade låga lyssnarsiffror. Det var inte så mycket skrivir och prat kring det. Det hade flyttats från P3 till P1 och var då bara en timme långt. Det hade gått lite i stå och det här ska inte jag då påstå eftersom jag kom in då efter det. Men det kan man läsa i vår Vimlands memoarer Så att jag fick uppdraget att eh, vitaminisera det här lite grann och då var jag ju rätt ung, 30-någonting. Eh, samhällsjournalist men inte en renodlad nyhets- och samhällsjournalist för jag var väl alldeles för social och nyfiken och lite för busig för det egentligen.
0: Men vad, vad tänkt, vad, vilka tankar gick du in med då? Hur ville du reformera det? Vad tänkte du? Ja,
2: först han jag inte tänka så mycket, talat för jag fick uppdraget ganska sent en vinter- och skulle då få fram 64 värdar samma år. Och så, oj, en redaktion, oj, jag måste ta igång det här. Och det var jag och en kvinnlig kollega från Ekot som hjälpte till med det administrativa- och sen var jag själv. Så det var ju ett helt hysteriskt projekt, så jag hann inte tänka så mycket. Jo, redan från start så insåg jag att varför så mycket kultur- så att jag minns första året av mitt första år, 1997, då hade jag Göran Persson som då var sittande statsminister som sommarvärld. Så in med politiker, in med sportprofiler, in med personer som inte var så vana av att sitta och prata i radio. Så det gjorde jag bara med någon ryggmärgsreflex och självklarhet från start. Mm. Men det var ju rätt dumt för det blev mycket jobbigare alltid. Varför då, då Därför de andra tidigare hade gjort radio och var journalister och korsörer och utrikeskorrespondenter. Det var mycket lättare.
0: Just det. Ja, det är jag kan föreställa mig att det är enklare att sätta, vad vet jag, Henry Schiffert i studion jämfört med Fredrik Reinfeldt. Eller? Mm. I ett sådant format liksom. mm. Jag vet nu
2: att jag ska välja just de två men det finns många exempel på mm. när man har fått jobba väldigt mycket numera.
0: Ja. Mm. Vilka har du jobbat mest med?
2: Mm, nej, men vi har en helig regel i sommar att eh, när vi håller på bakom kulisserna så säger vi aldrig så här, Åh, herregud, vi fick hålla på så länge och så mycket och det här var så besvärligt och så många klipp, det gör vi inte. Vi bara, ta <laughs> I
1: knew
0: you'd say that. Yeah. Oh. Men finns det en särskild yrkeskategori som man måste jobba mer med?
2: Eh, ja, på ett väldigt speciellt sätt, av en speciell anledning och det är näringslivet. Okej, okay, varför Knepigt, då? knepigt svär. Jo, därför att de är ofta så ängsliga över vad som händer med börskursen. Mm. Eh, och de är så otränade i att eh, tänka, liksom outside the box utanför deras smala spår som handlar om att bolaget måste gå bra jag måste leverera till mina personer som investerar eller börskurs vad det handlar om. De har så otroligt fokus på det. Allt som ligger utanför, som är liksom livet det tycker jag att de ofta inte riktigt har vandrat runt i. Så för dem blir det ofta ett uppvaknande, en, en process som blir kanske mer jobbig för dem än för någon annan som har suttit och håller på och funderat på det här mm. på olika sätt genom
0: livet. Intressant. kartan behöver breddas för att få, få ro i handen här timmen med.
2: Ja, eller för Bra, dem är det eller? en väldigt, jag minns Antonia Joaxelsson Jonsson som sa att det här har varit en otrolig process för mig och var en folk kommer tycka om det så, så är det inte det som är det avgörande för mig utan att jag har själv tvingats tänka efter vad jag har gjort i livet, vad jag vill göra i livet, vem jag är och då är det ju inte så företagsbaserat att se om vinstkurvan går uppåt. Mm. Det är ofta nytt för dem, vilket har förvånat mig.
0: Du, du var inne på det här med att det, i mitten av 90-talet så gick sommar i stå, det var inte så lätt att locka lyssnare till det det, var inte, det skrevs inte så mycket om det jag fick frågan för ett par år sedan att producera ett sommar med en väldigt namnkunnig skådespelare och när jag bearbetade honom oerhörligen. det var en stalker varning så därför gav jag upp <laughs> men eh, jag försökte vara så väl uppfostrad som möjligt i mina approcheringar så, så sa han det att eh, jag vill inte bli betygsatt på mitt musikval så därför så säger jag nej. Mm. Kan inte ligga er i erifatet också att folk skriver för mycket? Så att man, man, man blir av med, med väldigt bra namn.
2: Absolut. Och där får jag ju riktigt fundera på om jag själv har gjort det här för stort. Därför att scenen har blivit så stor. Så att de riskerar mycket om man kliver upp på den scenen och sen gör någonting dåligt. Och så har man 15 recensioner samma eftermiddag. Boom! På nätet. Så att det är ju ingen lek. Vi försöker ju avdramatisera det där och ha kvar känslan om att det är bara ett radioprogram. Och vad den du är. Och sen är du ju den du är. Det enda tror jag man kan missta. Säga på om man gör på det sättet att man tänker att nu måste jag vara någon, jag måste leverera, jag måste visa. Och sen så kanske det blir dåligt på något sätt, och då har man ju liksom förställt sig helt onödan. Man kan ju aldrig ångra att man har varit sig själv. Då kan man väl skylla på tidsan var vara så då att då gillar man inte mig speciellt mycket, men det gör man säkert om fem år, eller det struntar dig. Eller jag har högre mål och mening i mitt liv. Så att ja, ja.
0: Nilgång är fortfarande bra, liksom, även om någon på en Exakt. kvällstidning tycker. Man det var behöver inte vara nudda. så ängslig. Nej. Eh, temat för den här intervjun. <laughs> alltid så typiskt, jag liksom kommer alltid in på det som vi borde prata om alldeles för långt in i programmet väl. temat för den här intervjun tänkte jag kunde vara hur narrativen har ändrats genom decennierna För nu, nu har vi ändå ett 60-årsjubileum att luta oss mot På vilket sätt man har berättat och vad man har valt att fokusera på nu, Jag vet att du har ju valt ut ett par örhängen nu ur, ur arkivet Som du tycker har stuckit ut särskilt eh, men innan vi går vidare till de specifika exemplen, på vilket sätt kan man säga att sommar har varit en termometer av samtiden?
2: Oj, på många sätt. Och på olika sätt kan man svara på den frågan. Eh, för det första är det så att sommarvärlden väljer själv vad hon vill prata om och vilken musik hon vill spela. Så det är inte vi som har en tänkt vinkel som du har med den här intervjun, utan vi lämnar ju det öppet. Och då blir det ju så att de väljer det som ligger de varmast om hjärtat, då. Och då blir ju det en väldigt tidsmarkör på vad olika typer av människor i vårt land är engagerade i just då. Och jag minns när vi på vår återträff efteråt eh, samlade Sommarvärdarna. Peter Örn var vd för Sveriges Radio då, han är en väldigt duktig talare. Så han höll ett tal där som gick ut på att tänk om man kunde stoppa in alla era sommarprogram i en liten kapsel. Och så skjuter vi upp den i rymden och så säger vi hej här är vi. Och han hade en klar poäng i det och han uttryckte det bättre än jag gör nu och mer mångordigt förstås. För det är ju ett slags bild av vilka som lever i det här landet, vad de tänker på, vad de är engagerade i. Så att det är ett otroligt avtryck av samtiden.
0: Mm. Eh, men då backar vi lite grann eh, i tid. För eh, jag tänker, ska vi lyssna på det första klippet nu som kommer då från 60-talet med Georg Tuppen Eliasson. Mm -hmm. Vem är det?
2: Nej, men han var radiokändis. Han var en stor radioman. Mm. Eh, nu levde jag ju inte då, så jag är inte full koll. Men eh, radiokändis, Kallivan Kort och Gott.
0: Okej, okay. var, varför har du valt ut det här klippet då?
2: Nej, men det var för att... Det finns ju många sådana från tidiga datumet när sommar startade 59. För 59 finns ingenting kvar, ska jag säga. Men från 60-talet och framåt. Nej, men det var som sommar var då. Mm.
0: Och om jag... Har, kommer du ihåg historien rätt så är det väl eh, Tage Danielsson som startade upp sommar. Oh ja, ja.
2: han kom i det 1959 men då var det ju, det är inte som det är idag kan vi säga.
0: Nej, hur var det då, då?
2: Men hans grundidé var lika enkelt som genial, att det skulle vara en person som pratade eh, och så spelade musik. Mm. Så att det är ju genialt enkelt koncept som vi håller i fortfarande. Men på den tiden så var det ju en väldigt mansdominerad värld. Eh, de som talade i radio talade ofta till folket. Eh, man hade tilltal som var väldigt eh, ganska högtravande. Mm. De här ana kände man igen ofta. Och när vi hade något Vilka jubileum. ja ah, men De talade med an så här förr i tiden. Och det minns jag att jag tog upp med Boströmstätt på. Det måste ha varit 40-årsjubileet.
0: Expressens förra ah, ja. chef
2: Och du sa Bo, ah, det har du rätt i, det var de här ana. Så talade vi, så talade man då. <laughs> så det hör man, det är också en tidsmarkör men framförallt så var det så att sommar 59 var bara ett försök att i programskarvarna eh, så kunde den mannen då ofta som satt där och talade vara lite personlig och kanske nämna någonting om dagen eller vädret eller så. Och det var helt nytt. Det var helt revolutionerande att man inte bara sa att nu kommer, dags för och nu ska vi höra. Mm. Eller det här är uppläsningen och nyheterna. Mm. Eller det här är den programpunkten. Så att det var liksom en brot till att vara lite personlig, för att fast lite
0: Då börjar vi med geotoppen Eliasson från 1960.
3: Det här är avsett för just er. Ni som just nu ligger och latar er i en hängmatta, en vilstol eller på ett sofflock eller på en badstrand. Överhuvudtaget för er som har semester. Låt det rinna in genom ena örat och ut genom det andra. Vi ska spela skivor och prata lite om dem. Och tröttnar vi på det så pratar vi om något annat. Om vädret till exempel. Det sker kring klockan halv två. Och så kommer ett litet kosseri någon halvtimme senare. Ja, det påstås att det faktiskt är nyttigt att någon gång då och då ta så här lätt på tillvaron. Ja, härligt.
2: En helt annan ton än man var van vid.
0: Ja, men verkligen. Det, det, är, ju, det är ju väldigt... Eh... Man känner ju inte att man kommer honom in på livet.
2: Nej. Det är ju inte knauskor direkt. Nej, men då var det ju något nytt och vad trevligt det var då. Mm.
0: Ja, alltså det, det, det är ju ett helt annat, som du säger, det är ju ett helt annat tilltal än vad man kan känna igen i idag. Mm. Liksom. Om någon skulle sitta och prata på det här sättet 2019... Vad skulle du få för reaktioner tror du?
2: Nej, men det skulle ju inte gå. Ja, vi plockade fram ett sommarprogram av Tage Danielsson för ganska länge sedan när man behövde ett reservband minns jag. Och då var vi så här: ja vilken härlig stund det ska bli. Vi satt oss i Radiosparken, jag och min kollega då första året. Eh, och satte vi på det här bandet och så tänkte vi, ja nu ska vi bara lyssna igenom det så att vi vet att det var ett fantastiskt band att lägga på om det händer någonting. Och så efter ett tag så tittar vi på varandra så här. men du har börjat ännu <laughs> men, men det kommer nog snart ja. och nu älskar vi alla Tage Danielsson och han var ju lika genial som charmerande men, men det var någonting då det, det, det hände liksom ingenting han, han berättade inte så mycket med substans och sen mm. kommer det ju pärlor i det jo, jo. fantastiska pärlor, men väldigt utdraget och väldigt som man undrar oj, nu gick det en kvart till och var tog den kvarten vägen lite grann det är ju mer Nej. genomtänkt
0: nu nu, nu kräver ju inte jag att du ska eh, liksom ta ett sociologiskt take på, det kräver ju en hel forskningskarriär. Men var, varför tror du att, varför pratade man så på 60-talet? Vad är det i tidens anda som påbjuder ett sådant eh, tilltal till eh, Nej men jag lyssnarna? tror att man
2: just gick från tiden då man talade till folket. Mm. Man hade en väldigt... En attityd som var att de lärde, satt i radion och talade och politikerna var också liksom lite högre personer som talade till. Och det här var ju ett väldigt fint sätt att, att nå människor på ett annat sätt och vara mer inbjudande så det var nog helt rätt. Idag lever vi ju i en tid där man skulle tycka, men herregud kom till saken. Eller varför ska jag lyssna på dig en kvart om du inte mm. säger någonting?
0: Mm. <laughs> Vilket avsnitt har väckt mest under din tid? Alltså? Vilket avsnitt har väckt mest engagemang? Och för vilken fråga?
2: Alltså det har ju hänt väldigt mycket under de här 23 åren. 26 åren, sa jag va? Nej, 23
0: åren. <laughs> du började i 96, ja, va? Ja, det blir ja, 23. 23 ja.
2: Mm. Nej, men det har ju varit många. Men, men,
0: en till eh, after-rate under tiden. Ja.
2: Alltså ofta har jag kunnat förutspå när det kommer smälla. Och då har vi tagit de stormarna. Men mm. ett fall där jag gjorde en total missbedömning Alltså jag insåg inte att det kunde smälla till så mycket som det gjorde. Och jag insåg inte att det var ett tabuämne gjort på ett tabusätt. Förrän jag då satt och lyssnade på programmet. Och jag satt och minns under tennisveckan i Båstad och tittade liksom höger, vänster, höger, vänster. Stoppar i iPod-lurarna och inser, åh, oh -oh, jag sätter mig bilen tillbaka till Stockholm. Mm -hmm. Det var Lena Andersson eh, 2005- som då plockade fram sin konfirmationsbibel mm. och läste den källkritiskt.
1: Mm.
0: Vet var. vad, det, nu hoppar vi lite i tiden men det skiter vi i. det blir jättebra. Eh, ska vi lyssna på början av det, ja. 2005, ja. då det så att säga hetade till. Lena Andersson som då hade sitt sommarprat den 9 juli närmare bestämt, 13.05, då lät det så här. Vi är väl precis i början, eller hur? Så vi, vi lyssnar på signatur. Mm.
2: först. Hörde du här?
0: Jaha, det här? Ja, det här. du. Jag gillar ju Lena Andersson mm. väldigt, väldigt mycket. Hon är ju lite husgud. Mm. Liksom. Skarp. Ja. Har du läst Sveas son?
2: Nej.
0: nej. Mm. Apropå och. Mm. Nej. Den skulle du tycka om. Mm. Eller ja, nu känner ju inte vi varandra. Mm. Men, men typ. Ja. –Hur många gånger har du hört den här? –Ha! <laughs> Okej, okay, då åker vi.
4: Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame, –Mitt barn, dina synder är förlåtna. –Stig upp, ta din bädd och gå hem. Men mannen svarade så tyst att evangelisten som skrev ner det inte hörde. –Jag har inte syndat mer än någon annan. Jag är lam då. Och några sa det –Han är messias. Men andra sa det –Inte kommer väl messias från Galileen? Är det inte snickaren, Marias son? Och han kunde inte göra så många underverk i sin hemstad– Jag heter Lena Andersson och jag ska tala om mitt förhållande till Jesus Kristus. Jag ska berätta på vilket sätt han är en föregångare till många av dagens och historiens ledargestalter. Och jag ska berätta om den egentliga orsaken till Judas Iskariots svek.
0: Vad händer här? Vad gör de för något?
2: Det som, alltså vi visste ju vad hon ville tala om och vad hon ville göra. Och min missbedömning bestod i att det här, den här sakrala musiken, den här fantastiskt liksom pampiga, kyrkliga musiken mm. då i kombination med Lenas avskalade sakliga ord där hon läser i Bibeln eller säger saker och tror saker och tycker saker om Jesus den kontrasten blev så otroligt stark. Mm. Så att man, det mm. hände någonting där. Mm. Eh, och då började telefonen ringa något oerhört minst jag och vilken debatt det blev, kors, vilken uppståndelse var rubriken i, i Svenska Dagbladet och ett herrans liv, jag vet inte alla travesteringar på detta, som ju egentligen handlade om att man i sommar talade om religion på ett då källkritiskt sätt mm. och i den här formen,
0: ja. det är otroligt starkt. Ja. Vad, vad hände då, vad, vad, vad sa lyssnarna om det?
2: De var delade i två läger. och Jag minns att jag tänkte ungefär 60-40. Um, ena halvan tyckte jag att det här var hädelse.
0: Var det 40 eller 60? Ja,
2: jag satt just och funderade på det. Mm. Jag tror att jag skulle nog erkänna ärligt att det var 60. Mm. För man var väldigt upprörd över att man kunde göra så här. Uh, I det här programmet, på det här sättet. Uh, häda på det här sättet. Och det blev anmält till justitiekansler, minns jag. Och svarade att man kan inte ta upp frågor om förtal av Jesus. Och Jesus är en offentlig person. Eh, och det var anmält på alla möjliga sätt också till granskningsnämnden och friades. Men, men jag kan förstå att många blev ledsna, upprörda över att de tyckte att det var häda deras eh, tro och deras representant för tron Jesus. Så här skulle ni aldrig göra med, med den muslimska läran. Eh, eller ni, det är typ att ni går på statskyrkan så här och ni ingen respekt för. Och, och de kände sig kränkta och ledsna. Och jag minns alla de här samtalen och jag förstod dem. Å andra sidan så hade jag ett samtal med en präst som sa, det här är ju fantastiskt. För jag känner att jag har jobbat i så många år som präst. Och jag håller liksom på med mig och mitt och mina som tror likadant. Men vi är ju så långt ifrån de som inte tror. Mm. Och plötsligt så kommer en på i studiet där Helena Grål sa, ja, och vidare i studiet, nu ska det handla om Jesus. Mm. <laughs> så att, och han tyckte, det är fantastiskt, låt oss mm. prata om Jesus. Och plötsligt så blev ju sommar som alla pratar om, då blev ämnet Jesus. ja. Spännande. spännande, ja. Mm.
0: Eh, vilket sommar har haft minst antal lyssnare?
2: Alltså för det första så vet jag det inte. Nej. Och för annars så skulle jag inte svara även om jag visste det. <laughs> för det vore ju jättetaskigt mot ja. den sommarvärden. Men som jag var inne på lite så vet jag att de här åren i P1 för jag tog över den 96-97 det var inte så stor lyssnarskara. Nej. Det vet jag.
0: Var det just valet och att det bara var kulturpersonligheter som gjorde att det liksom utarmades, det blev liksom andefattigt på något sätt eller?
2: Nej men det gick ju tidigare P3 och p var ju då den stora folkliga kanalen som alla lyssnade på och sen la man ner sommar och Melodikrysset och Svensktoppen för det, var, det skulle vara för ungdomar under 37 och ett halvt år. Och då fångade vi Vimlad upp till papperskorgen och jag fick uppdraget då tre år senare. Och då var det ju, då skulle liksom folk över i P1 och lyssna där och så var det en timme långt och så. Det, det hände saker i skeenden. P3 mm. var inte den stora kanalen längre, är det inte längre. P1 har i viss mån blivit det. P4 är absolut på sitt sätt. Ja. Um, Ja,
0: ja jag, jag, om, vi, om vi tar en kort pass som det är när vi ändå är inne på det, så jag lyssnade på Mediepodden här för någon vecka sedan tror jag att det var, eh, att eh, de hade gjort en egen liten eh, SIFO-gallring och sett att eh, antalet lyssnare på ett antal år på P3 har sjunkit med 38%. procent mm. eh, då har inte jag själv extra kollat om källorna, men det sades i alla fall i Mediepodden och de hade ju eh, den nuvarande kanalchefen som fick uttala sig i frågan också.
2: Och då kan jag väl säga att vi är ja. och, ja. och det som var så fantastiskt i somras var att vi, vi spräckte ju poddrekordet, vi hade ju vårt poddindex där på en vecka, räckvidden var ju 1,2 miljoner i princip. Mm. Så det är ju oerhört mycket och väldigt stort och glädjande. Samtidigt som vi faktiskt behöll våra lyssnare från, vi till och med ökade FM-lyssningen. Mm. Så det går så ju... ni har,
0: det, det var det som jag skulle fråga, ni har alltså inte märkt av det här? Nej. Det blir inte färre lyssnare på P1? Nej, det
2: har, ju varit, det har ju kommit ett litet hack ner för ett par år sedan. När, man, när poddar börjar komma, man lyssnar mm. på olika sätt. Men vi har ju en poddexplosion. Och sommar har ju varit poddradens lokomotiv från 2005. Vi började så tidigt. Uh, och den är ju fortfarande en brant kurva uppåt och sommar passar ju bra för det och det är bara härligt att, det, att poddarna finns. Men vi har inte tappat våra lyssnare i FM, och det är helt otroligt.
0: Nu är det dags att gå vidare till 70-talet. Vem har du varit ut där?
2: Ett ganska typiskt program från 70-talet med Marie Sellander som sommarvärd.
0: Mm. Och var, varför just uh, Marie Sellander?
2: För att hon var ju då typiskt idé att hon hade ett engagemang och att det då visade sig i hennes sommarprogram och att det var en period då man talade mycket om just detta. Eh, då, då var underordningschefen på Sveriges Radio Stigolin Olin ja. och eh, han skickade ut riktlinjer till chefer och producenter. Mm -hmm. Radion har många program med politiskt innehåll och med politiker som medverkande. Programmet Sommar ska eller möjligt inte vara ett sådant program och kvällstidningarna publicerade det här brevet och kallade det censur. Mm. Det var den tiden.
0: Ja, eh, ett, på många håll genompolitiserat samtal om det mesta. Ska vi lyssna?
4: Men visst är texterna oerhört viktiga. Nu menar jag förstås inte de texter som talar om för oss- att vi ska glömma bort vårt eget liv- utan de texter som verkligen har någonting att förmedla. Om förhållanden på arbetsplatser till exempel. Hur många arbetare ska dö som försökskaniner- Genom förgiftningar och olyckor på grund av dåliga skyddsanordningar, dålig ventilation med mera. Och det här, det kan man ju verkligen göra, låtar och musik om. Och olyckstillbuden, det måste vi ju sätta stopp för.
3: 70-tal.
0: Uh, wow! Alltså det, det här får mig att tänka på. Jag, jag gjorde en liten sån här jukeboxkväll med eh, två av mina barn. Så skulle vi dansa lite disco och sådär. Och då satt jag på en svensk gammal slager.
3: Mm.
0: Eh, gud, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Den är ju jättekänd. Och så mitt i låten, så jag kunde liksom sjunga den här, Så hade jag glömt bort att hon mitt i låten säger man våldtar moderjord Kommer du ihåg vilken det är? Den är ju jättekänd. Mm. Mm, mm, mm. Na, 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 na. Mm,
1: det är
0: konstigt att man längtar hem någon gång, det är den. Mm. Ehm, och jag bara, åh herregud, men det var ju typiskt liksom 70-tal. Ehm, det är ju ett helt annat engagemang i rösten, mm. eller hur? Mm. Det är så här barrikad voice.
2: Mm. Precis så är det. Och så musiken till.
0: Ja, och så musiken. Mm. Ja. Va, vad får du för känslor när du lyssnar?
2: Nej, men då var jag ju ganska ung, så jag har inte upplevt det här riktigt själv. Nej, men jag, jag har ju läst på om det.
0: Du var väl typ av tio år när det här var? Ja,
2: men då var jag 77 va? Nej, när var det där det var då?
0: Det var, nu ska vi se. Ja,
2: när var det? Jag följer ju årtalen, entalen.
0: Ja, mm. undrar om det inte var 70 då?
2: Ja, då var jag tio. Ja, du ser. Mm.
0: Ja, då, då kan man inte stå till svars för så mycket.
2: Nej, men, men då var i alla fall, tiden var ju så att när Stigolin var underhållningschef då var ju underhållning inte något fint. Det var ingen inget bra. Okay. <laughs> nej, men det var det ju inte. Det är ju tiden då ABBA var, var alltså, skäms oh, yeah. och, och okay. kapitalistiskt och hemskt och glitter mm. var, var hemskt. Det var ju den tiden. Okay. Och då var det ju väldigt mycket att hej kring detta när han då gick ut och sa att nej, men nu får det räcka. Vi har så mycket politik i andra program och inte i sommar. Låt oss freda det. Lite underhållningstanken. Och då blev han anklagad för censur och, och det var ett herrans liv då.
0: Bara för att han råkade vara lite lagd åt mys och tack taco-kvällhållet?
2: Nej, folk ville ju inte då, alltså det politiska var ju viktigt, det politiska Aha. budskapet. Och de kände ju då att det var censur.
0: Varför jobbar du med sommar?
2: Eh, jo, men jag har med i Sveriges roligaste jobb. Det har jag tyckt faktiskt hela tiden. Det är, det är krävande och eh, man är utsatt. Men det är också oerhört närande och givande. Och jag är en sån här person som är social. Eh, jag gillar människor. Eh, jag är nyfiken. Jag vill gärna runt ett hörn och se vad som händer. Och det som uppstår runt sommar är både det man hör i programmen och det som uppstår bakom. Det kan liksom aldrig vara tråkigt och ointressant. Och jag vet ju inte för år till år vad som händer. Jag skapar en ram till alla producenter och alla värdar och alla som jobbar med det här. Och sen säger jag, måla. Här, här där är det stoppet på kanten av programregler eller ekonomi eller vad det kan vara. Men här, måla. Och då vet ju inte jag förrän i backspegeln hur det går. Och vi kan sitta när vi då träffas, träffas i vår namnkommitté där och tror att det här kommer att bli kanonbra, det är ju redan klart. Och så blir inte riktigt. Mm. Och så kommer någon och säger, ja, jo, men varför inte? Oj, vilken succé. Och att det också händer så mycket, det händer så mycket i kölvattnet efter sommarprogrammen och det är det jag har gjort alltså från första samtalet när man erbjuder ett sommarvärdskap till man gör programmet eller presskonferensen man gör programmet och sen samlar alla efteråt för att jag vet att det, det har en inverkan på deras liv ofta och då höra vad som händer i kölvattnet det är helt fantastiskt dels i samhället vad gäller debatt och hur vår demokrati fungerar och hur saker och ting liksom flyttar på sig på grund av vad någon har sagt eller gjort i de här programmen men också deras personliga liv och Mania Persson väljer att, att komma ut och berätta om det. Och vad som sen händer i hennes liv. Det finns ju många exempel som helst på efter sommar. Ett för- och eftersommar. Mm. Och när jag, träffar, när jag då samlar dem på den här återträffen efteråt. Jag minns ett år. Jag vet inte säga vem det var. För att vi håller ju allting inna, innanför våra vägar där också. Men det var en person. En stridbar feminist som berättade i sitt program. Hon visade sin sårbarhet. Hur jobbigt det var. Att hon ibland låg i fosterställning och tittade där var så jobbigt och hon kämpade och så. Och då berättar hon att då var det ett pensionärspar som hade dött av sig efteråt och sagt med en lilla gumman vad du kämpar, det är viktigt det du gör. Alltså vi skickar nycklarna till vår torp och så åker du dit och så vilar du upp det ett par dagar. Och det gjorde hon.
0: Alltså, sånt där
2: händer så man blir alldeles så här, ja ah, men det är fint. Människor är fina.
0: Det är härligt alltså. Ja. Vi har ju sett eh, några fo formatmässiga utmanare. Eh, senast kommer jag att tänka på David Eberhardt som i sitt vinterprat, det var väl nu i 2018 mm, va? Ja. Mm. Då valde han att intervjua en av sina största kritiker eh, Martina Montelius eh, och han intervjuade också sin fru i vinterpratet eh, jag vet att i, var det nu i somras som, vad heter han då? Den här jurymedlemmen han hade ju också i, jurymedlemmen i det här talangprogrammet Eh, Alexander Bard. Alexander Bard ja. Han satt ju också med en, mm. en part och prat.
2: 2016.
0: 2016, mm, ja du ser att mm. Allting blir bara en lera. Mm. Ja, men då, då satt ju han också och pratade med, en, med någon kompis där i, i avsnittet. Mm. Är formatet med en röst och en berättelse på väg att ändra?
2: Nej, inte alls. Och just det här med Alexander Bard 2016. Då mm. Han gick ut ganska hårt då och sa att nu ska jag någonting som ingen annan har gjort. Mm. Och han ville ju liksom... Uh, ja, du vet, gå på tvärs och, och säga nu gör jag så här istället. Men nej, det har ju hänt massa gånger tidigare. <laughs> uh, så så var det ju inte, för att vi har ju haft, uh, Povel Rammer bjöd in sina barn som gäster. Mm -hmm. Och de kom och pratade och spelade musik. Uh, Felix Härngren hade väl två eller tre gäster, det var ju hans alltid egon då, Papira och Dom Bäckman ja, som hälsade okay. på. Vi har haft lite sådana varianter under årens lopp, men det har ju varit... Undantagsvis har man lekt lite med formen. Mm. Men, men... Lars
0: Lerin gjorde ju någon grej också. Ja, han, han hade, hade ju lite olika röster. Han liksom mm. som mm. han jobbade med. Ja, det var kul. Mm. Mm.
2: Men det är ju undantag och så kan man ju få leka med, med en form. Men, men kärnan är ju densamma. Mm. En person. Så vi brukar ju säga nej, det här är ju inte en, en show där du sitter och bjuder in dina vänner och sitter och intervjuar dem utan du är ju fokus. Det är en person som är i fokus och sen kan man ju leka lite
0: med det. Hur tänker ni när ni ska boka världar?
2: Uh, vi tänker utifrån fyra bokstäver uh, L-U-S-T mm. Det måste bygga på lust ja. uh, för sitter vi och tänker vi borde ju ha en sån och en sån de ska bo där och där och vad säger så, så långt ja, då blir det ju lätt tråkigt vi tänker på lust och vi har liksom ingen rapporteringsskyldighet och vi ska göra så, massor, vi har en ganska stor frihet också en väldigt mm. stor frihet så vi tänker lust vilka personer skulle vi och alla andra vilja lyssna på, vilka inger lust vilka, vilka skulle tycka är kul att göra det måste vara lustfyllt alltihopa men sen kommer vi till att man måste ha någonting att berätta och det är ett väldigt plus om man då kan berätta, mm. ibland det när det många ut nej men det då de inte gör det, då, då säger vi men det kan ju vi ja. så då tar man in en bra producent som får kämpa lite extra bakom kulisserna mm.
0: vi, vi har några favoritproducenter som du kan nämna?
2: Ja, men de är jättemånga. Men vi sa faktiskt just idag på jobbet så sa vi så här det är ju lustigt att många tidigare sommarvärden nu producerar. Mm. Eh, Tom Alan producerar. Eh, Håkan Lager. Eh, vi har flera. Henrik Schiffert. Alltså de, Henrik Jonsson Jan.
0: gör ju många också.
2: Ja, fast han har inte gjort. Han började faktiskt med att producera sin fru, Morin Bajard. Jaha, Men på något sätt så tycker de om det här så mycket så att de säger, men jag producerar gärna. Mm, och då vet de ju lite vad det går ut på.
0: Eh, Mustafa Jans eh, sommarprat från 2003 väckte ju väldigt starka reaktioner. Mm. Det minns jag till och med, mm. att det gjorde. Trots men, att det minns är... du vad
2: du gjorde? Det brukar man göra.
0: Va, vad När du Ja Jaha, nej, så, så pass stor impact S hade ja, han så, inte. Nej, men så brukar
2: minnet, minnet fungera att man vet ja, jo, vad det var. Jo, för all del. Men Fast det är långt bakåt.
0: Ja, det var lite väl långt bak. Mm. Jag kommer bara ihåg att... Eh, det var en väldigt kraftfull berättelse om hans mamma var va? Ja.
3: Ja, mor. Jag hade egentligen inte tänkt att säga de här orden. Inte här och nu. Kanske tänkte jag. Skulle det jag kommer att säga låta för sentimentalt. känslodrypande, Till och med för löjligt. Men jag säger det ändå. Jag vill att det jag kommer att säga- ska spränga jorden och komma upp som vildgräs överallt- mellan stenarna, i sanden och i asfalten. Jag vill att det ska svämma över och snurra runt- som en spiral till evigheten. Att det ska gå över jorden och brusa alla kroppar- rulla in i molnen och förtrolla varje fågel- varje levande ting. Förlåt, mor. Jag älskar dig. Villkorslöst- det är det jag vill säga. Jag älskar dig. Så banalt det låter. Reducerat till endast en beskrivning. Men jag finner inga andra ord som skulle kunna göra rättvisa åt det jag vill säga dig. Jag kan inte annat. Tystnad vore en brutal förnekelse. Ja.
2: Jag minns precis vad jag gjorde då. Jag satte mig ner på en stol. Och så satt jag där bara en och en halv timme och så föll en tår ner för min kind just på, under slutet av programmet. Mm. Det börjar med hon sitter där vid köksbordet och tittar ut Jag minns precis det här. Och det slutade med de här orden. Mor, jag älskar dig.
1: Mm.
2: Och det blev en veritabel lyssnarstår men tusen procent positiv. Mm. Det, det slog an någonting som var helt fantastiskt. Han, han berörde på ett sätt som var du ska ju backa till 2003, det har hänt mycket i vårt samhälle sedan dess. Och i någon motivering, och så skulle man inte uttrycka sig idag, men jag vill minnas att det stod någonting i stil med han gav invandrarkvinnan med slöja i ett ansikte.
0: Ja, men det, det där kommer jag faktiskt ihåg. Ja. Det var något snarligt sånt, ja. ja, exakt. Och
2: så skulle ja. vi inte säga idag.
0: Nej, det är sant.
2: Men då sa man det, och då menade man väl väl också i den formuleringen att han, han talade om sin mor och man förstod ju då, förstås, vilket man kunde ha listat ut ändå, men att hans mamma var ju en mamma som alla andra mammor, han var en son som alla andra söner och vad de hade varit med om var ju någonting i deras liv och det kunde man ju då jämföra med sitt eget liv. Och det som hände var att jag satt i telefon, jag vet inte hur många kvinnor som ringde efteråt och mm. ofta med gråten i halsen fortfarande och sa, han har gett mig ett värde, jag har bara varit mamma. Mm. Och jag har fått ett värde.
0: Fint. Mm. Och ni var ute och festa igår. Du och han. <laughs>
2: vi var på Jesper Wallerstens utställning på fotografiska.
0: Just det. <laughs> ja. ja, härligt. Mm. Hur är det med nu då? Man har inte hört av han så mycket mm. nu för tiden, eller? Nej. Eller är det jag som jag är, lever i, i radioskugga kanske? Nej, han gör mycket. Ja, mm. ja han är ju en sån person. Mm. Vilka ska prata i sommar då?
2: Jo, vi börjar med... <laughs>
0: När, när släpps det? När är det 13 klart? juni. 13 juni. Mm. Vet du redan nu vilka det är som ska prata?
2: Jag ringde och bokade in en kvinna idag. Det ja. var jätteroligt. Man blir på så gott humör när man ringer och bokar in. <laughs> För de blir så glada. Ja. Eh, så att i nuläget har vi 37 av 57. Och så lämnar vi ju en plats åt Lyssnarnas sommarvärld som vi själva inte oh, just utser. Mm. Där är vi nu.
0: Är det någon som konsekvent alltid har sagt nej?
2: Uh, ja, uh, Ingmar Bergman.
0: Ja, tills, uh, jag, vad hette hon då?
2: Marie Nyre Röd.
0: Marie Nyre Röd intervjuade honom.
2: Ja, det Och det blev det, ju ett sommarprat. Det gjorde hon ju faktiskt inte. Hon kom bara in med en stickfråga. Men hon satt med honom i, i hans studio på Fårö.
0: Mm. Ja, för de gjorde en SVT-dokumentariserie då. Ja. Och då blev, från det så tog man lite ljud därifrån och så blev det nej, sommar, eller? Nej, nej, nej.
2: Utan det var så att jag ringde Ingmar Bergman en gång per år i åtta år. Mm. Och han sa aldrig nej, för han tycker om sommar. Han lyssnade alltid på sommar. Man hade aldrig tid. Han skulle översätta gengångare på Dramaten och vad det var. Mm. Och sen gjorde han den här serien med Marie, med Marie Nydred på SVT. Och då var det Bergman och musiken, Bergman och filmen, Bergman och kvinnorna.
0: Mm.
2: Men då sa han själv, men Bergman och musik, musiken han vi ju inte med. Så temat blev musik, men det var ett sommarprogram.
0: Just det. Mm. Kommer jag ihåg det sommarprogrammet? Det är, hans första låt det är en av mina favoritstycken någonsin. Det är övertyren till Läderlappen, mm. Strauss. Mm. Ja. Och
2: han ställer frågan till lyssnarna. Hur uppstod musiken?
0: Ja, just det. Ja, det blev lite lite att Det kom att kartonger. Ja. Det blev det. Ja, det
2: var väldigt spännande.
0: Ja, kul. Du, var ni när ni när ni träffas hemma hos dig och, och ska fatta sommarbeslut? Har ni någon särskild meny liksom som ni går efter?
2: Nej, men då har jag rört upp någon gryta eller så gjorde jag någon sista. men det gjorde jag då. Jag rörde upp en gryta.
0: När det ses ni nästa gång eller är allting klart. Nej, vi håller på. Ni håller på? Ja, vi håller på. När ses ni nästa gång? Ja,
2: då ses vi på ett rapmöte som vi kallar det. För vi har bara råd med en rap för att vi kan, får inte ta mer om vi har arbetsmöte. <laughs> så vi inte lite trötta på de där rapsen. <laughs> Men <laughs> okay. då sitter vi att det raps bland 11 och 13 på mitt större rum nu med väggar så vi kan sitta och... Eh,
0: Tala lite fritt. Mm. Okay. Mm. Eh, då hoppas jag att eh, den rappen ska smaka gott och eh, <laughs> grattis i, på 60-års eh, mm, Tack. Ja. Eh, och stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden, Bibelöde. Tack.